2: Archegos, Archegos Capital, Capital Management. Management. Think of Archegos as a burning building and its bank lenders as the people trapped inside. The moment one of those people, one of those banks, makes a break for the exit, all hell breaks loose. We have some breaking news. Former Argo's capital management owner, Bill Wang, has been arrested this morning by federal agents.
3: Starting in 2013, Bill used $200 million from a previous venture and turned it into 20 billion. And then, in just two short days, it was gone. No individual has lost so much money so quickly. According to Bloomberg, Bill lost 20 billion dollars in two days. And Bloomberg described the situation as one of the most remarkable failures in modern history.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Deals. Wer uns noch nicht kennt oder heute zum ersten Mal True Deals hört, ich heiße Christina Kleinfeld und bin Teil des Teams von Finance Forward.
1: Und ich heiße Judith Henke und bin Journalistin für Finanz- und Wirtschaftsthemen.
2: Liebe Judith, ich freue mich wie immer sehr auf unser Gespräch. In dieser Podcast-Reihe rekonstruieren wir für euch die spannendsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahre. In jeder Folge geht es dabei um eine andere Asset-Klasse, also zum Beispiel um Immobilieninvestments, um Uhren oder auch um Private Equity. Denn dort gibt es die Deals im Millionen- und Milliardenbereich, von denen ihr vielleicht noch nie etwas gehört habt. Diese Deals decken wir für euch auf und erklären sie. Und danach reden wir auch noch einmal darüber, wie diese Anlageklasse allgemein funktioniert. Heute sprechen wir über Hedgefonds. So, einmal vorweg, was sind Hedgefonds eigentlich? Hedgefonds sind aktiv gemanagte und abseits von der Börse gehandelte Fonds. Sie können über so hohe Volumina verfügen, dass sie sogar den Markt beeinflussen. Wie groß ihre verborgene Macht sein kann, erfahrt ihr heute, aber dafür erst nochmal einen Schritt zurück. Hedgefonds sind keine klassischen Aktienfonds, über die ein Anleger einfach in ausgewählte Aktien investiert. Sie arbeiten mit anderen, sehr viel risikofreudigeren und spekulativeren Anlagestrategien. Sie sind also auf maximale Rendite ausgelegt. Ihr größtes Versprechen ist, dass sie so schlau agieren, dass sie in jeder Marktphase Geld verdienen. Die hedgefonds gehen zum Beispiel auch Short-Positionen ein. Das bedeutet, sie setzen auf Feindekurse, beispielsweise von Aktien. Dabei besitzen sie die Aktien jetzt nicht unbedingt selber, sondern sie leihen sie sich gegen eine Gebühr von einem Broker. Außerdem können Hedgefonds auch Kredite aufnehmen und dieses Fremdkapital dann in Wertpapiere investieren. Sie können ihre Investitionen also damit hebeln. Das erhöht die Gewinnchancen, ist auf der anderen Seite aber auch sehr viel risikoreicher. Und warum können sie das tun? Sie unterliegen nur geringen regulatorischen Beschränkungen und dürfen deshalb auf alle Formen der Kapitalanlage zugreifen. Als ganz normaler Kleinanleger kannst du dein Geld übrigens nicht in Hedgefonds parken. Das Mindestanlagevolumen liegt bei 500.000 Euro oder weitaus mehr. Schätzungen zufolge verwalten Hedgefonds weltweit mehr als 5,1 Billionen US-Dollar. Es gibt Hedgefonds-Manager, die regelrechte Stars in der Börsenwelt sind. Zum Beispiel Ray Dalio, der den weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates mit einem Volumen von mehr als 126 Milliarden Dollar managt. Hedgefonds-Manager haben also die Verantwortung über gigantische Anlagevolumina und Zugang zu allen erdenklichen Anlagestrategien. Sie haben die Macht, den Markt zu verändern. Und trotzdem agieren viele hedgefonds relativ im Verborgenen. Es ist eine Welt, die kaum jemand so richtig durchblicken kann. Das zeigt auch der Fall, den wir heute besprechen, denn da geht es um einen Trader, den niemand so wirklich kannte, der aber mit seinen risikoreichen Deals beinahe eine zweite Finanzkrise ausgelöst hat. Judith, ich glaube, wir sollten mit der Story starten. Ja, gerne. Und falls ihr euch fragt, wie dieser ominöse Trader
1: heißt, der heißt Bill Wang und Bloomberg schrieb in einem Artikel den, wie ich finde, sehr treffenden
0: Satz. Bill Wang ist der größte Trader, von dem ihr noch nie gehört habt.
2: Wieso hat denn Bloomberg dann überhaupt über ihn berichtet? Naja, also er hatte einige
1: Hochrisikodeals ähm, ja, gewagt und die haben mehreren sehr bekannten Investmentbanken riesige Verluste eingebracht. Und jahrelang fiel wirklich niemandem auf, wie riskant seine Handelsstrategie wirklich war. Dabei hatte er die Verantwortung über ein riesiges Vermögen für sein Family Office, Archigos. Archigos
2: habe ich noch nie gehört.
1: Damit warst du sehr lange nicht alleine. Also Wang gründete Archigos als Family Office 2013 und verwaltete als Fondsmanager nicht die Gelder fremder Investoren, sondern sein eigenes Vermögen und das von Freunden und Kollegen, also die Definition von Family Office. Und genau das ist einer der Gründe, warum lange nicht bemerkt wurde, mit welchem Volumen und wie riskant Archigos spekuliert hat. Denn äh, das sieht man auch in der Anklageschrift gegen Wang, die mir vorliegt, da wird das erklärt. Da Akigos nicht das Geld fremder Anleger verwaltete, wurde der Fonds auch nicht so stark reguliert wie ein typischer Hedgefonds. Es fand also keine richtige Überwachung durch die Börsenaufsicht statt. Und das, obwohl Wangs Fonds immerhin 10 Milliarden
2: Dollar verwaltete. Und das ist ja durchaus mehr als bei einigen klassischen Hedgefonds. Eben. Wie ist er denn zu diesem ganzen Geld gekommen?
1: Also, Wang tradete enorm erfolgreich, wie Forbes schreibt. Er hatte ein gutes Händchen für Tech-Aktien und entdeckte sehr, sehr früh das Potenzial von Netflix, in das er schon 2013 investierte. Und auch in Amazon oder LinkedIn investierte er.
2: Das klingt aber doch eigentlich danach, dass Wang vernünftige Research betrieben hat und nicht nach einem Fonds, der in ein paar Jahren crashen wird. Was war denn dann das Problem? Ja, also schauen wir uns dazu mal seine Strategie an. Das Portfolio
1: von Arkigos war laut Bloomberg sehr konzentriert. Das war auch typisch für ihn. Nach langer Analyse pickte Wang immer vielversprechende Aktien heraus und investierte mit hohen Einsätzen in sie. Und das waren wirklich nur eine Handvoll Aktien. Und mit der Zeit waren es eben nicht mehr diese bekannten Titel wie Amazon, sondern auch Unternehmen wie das Film- und Medienunternehmen Viacom CBS, die mittlerweile unter Paramount Global firmieren. Oder GSX Tekedo, ein chinesisches Nachhilfeunternehmen. Außerdem das E-Commerce-Unternehmen Shopify. Also es gab auch wenig Diversifizierung. Etwas, was ich zum Beispiel in meinem eigenen Portfolio mache, damit ich eben nicht diese hohen Risiken habe.
2: Wang ging also ein hohes Risiko ein. Das kann natürlich auf der einen Seite zu sehr hohen Renditen führen, genauso aber zu sehr großen Verlusten. Absolut. Und
1: hohes Risiko ist wirklich noch untertrieben, denn Wang lieh enorm viel Geld, um in einzelne Aktien zu investieren. Also seine Positionen waren enorm gehebelt.
2: Was können wir uns darunter genau vorstellen?
1: Wang verwendete Total Return Swaps, also im Prinzip heißt das, er nahm Kredite bei Banken auf und hinterlegte Aktien als Sicherheit. Und auf diese Weise profitierte er weiter von den steigenden oder fallenden Kursen der Aktien, aber offiziell hielten die Banken die Wertpapiere. Wenn ein Handelstag endete und der Gesamtwert der Position im Account ist gestiegen, dann erhielt Archigos in der Theorie die Gewinne. Aber wenn der Gesamtwert sank, musste Akigos mehr Sicherheiten stellen, also eine Marge hinterlegen.
2: Das bedeutet, dass Wang Schulden aufnahm und dann mit diesem Fremdkapital wieder in Aktien investierte, oder?
1: Genau, genau. Und das machen auch viele Hedgefonds. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber eben nicht in diesem Ausmaß wie Archigos. Dort war es dort Bloomberg in der Spitze so, dass auf jede Million Dollar Kapital 5 Millionen Dollar Fremdkapital
2: kam. Wie kam es denn dazu, dass Wang solche enormen Risiken einging?
1: Also er hatte da ein Motiv für und zwar waren dadurch seine Investments nicht so transparent. Es gibt in Finanzjargon den Begriff Wahl, vielleicht hast du den schon mal gehört. Das sind Investoren, die eine marktdominierende Position haben, aber nie an der Oberfläche auftauchen. Also wie so ein richtiger Wahl im Ozean eben. Börsennotierte Unternehmen sind eigentlich in den USA verpflichtet, die Identität aller Aktionäre, die mindestens 5% des Unternehmens halten, offenzulegen. Und obwohl Wang, gerade weil er sein Portfolio so konzentriert war, von vielen Unternehmen definitiv mehr als 5% der Anteile hielt, tauchte er nie in den behördlichen Berichten auf, in denen die Hauptaktionäre gelistet sind. Immer wenn er kurz davor war, die 5%-Schwelle zu knacken, ging er mit den Banken dieses Swap-Deals ein, hinterlegte also Aktien als Sicherheit und nahm einen Kredit auf und kaufte davon mehr Aktien desselben Unternehmens und hinterlegte diese... Wieder für einen Kredit bei einer anderen Bank als Sicherheit und so weiter und so weiter. Bitte was? Welche Bank macht denn solche Geschäfte freiwillig mit? Einige Banken leider. Es gibt diesen Spruch, Gier fristieren. Wobei man fairerweise auch sagen muss, die Banken wissen ja nur jeweils über ihre eigenen Geschäfte mit Rung Bescheid. Also Bank B weiß ja nicht, dass Bank A bereits mit dem Kunden Swap Deals mit Aktien desselben Unternehmens als Sicherheit gemacht hat. Und so hat Archigos im März 2021, als eben die ganze Sache dann gecrashed ist, indirekt mehrere 10 Millionen Aktien von Viacom CBS gehalten. Laut der Financial Times besaß Archigos zeitweise mehr als 50 Prozent der Anteile an Viacom CBS und damals hatten sich auch schon einige Marktteilnehmer gefragt, hm, wer ist denn das, der diese Aktie ständig kauft, warum ist die Aktie so gefragt, naja, da muss was dran sein und dann haben sie eben die Aktie auch gekauft und du kannst dir vorstellen, dass eben dadurch der Kurs sehr aufgebläht wurde.
2: Und dann wurde Viacom CBS Wang ja schließlich auch zum Verhängnis. Ja, ganz
1: genau. Also am 22. März 2021, kurz nach Handelsschluss, kündigte Viacom CBS an, Aktien- und Wandelschuldverschreibung im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Also der Hintergrund ist, das Unternehmen hatte damals so einen Konkurrenzkampf mit Disney Plus und Netflix und naja, der Konkurrenzkampf war nicht so erfolgreich. Deshalb wollte eben Viacom CBS jetzt auch nochmal richtig Geld, viel Geld in Streaming investieren und hatte eben gedacht, naja, die Aktien haben sich ja in den letzten vier Monaten verdreifacht und die können wir jetzt verkaufen, um uns Geld zu beschaffen. Sie wussten ja nicht, dass die Aktien sich wegen Wangs Käufen so entwickelt haben. Naja, und am Tag danach brach die Aktie um 9% ein und einen Tag später, laut Bloomberg, sogar um
2: 23%. Das klingt, als hätte Wang sich wirklich einfach verzockt.
1: Ja, ganz genau, da hatte sich... Ein bisschen übernommen. Vor allem dadurch, dass der Wert der Viacom-Aktien, die er als Sicherheiten hinterlegt hatte, so stark sank, forderten die Banken, dass er Sicherheiten nachschießt. Falls du dich an die Erklärung von vorher erinnerst, das muss er ja jetzt machen. Aber Wang hatte nicht genug beiseite gelegt und sein Portfolio war auch wirklich viel zu schnell zusammengecrashed, weshalb das, was er beiseite gelegt hat und das Kapital, was er sonst noch so hatte, nicht reichten, um die geforderten Sicherheiten zu bedienen. Und jetzt gab es eben für ihn und für die Banken, also für seine Kapitalgeber, nur noch eine Möglichkeit, nämlich zu warten, dass sich die Aktien wieder erholen. Aber wenn eben nur eine Bank schwach wird und beginnt, die Aktien auf den Markt zu werfen, dann sinken die Kurse noch heftiger. Und schließlich wurde eine Bank schwach, nämlich Morgan Stanley und entschied sich dazu, alle Archigos Bestände an eine Gruppe von Hedgefonds zu verkaufen. Und dann zogen natürlich die anderen Banken nach und lösten auch die Aktienpakete
2: aus den Deals mit Archigos auf und der Kurs krachte zusammen. Also die klassische Definition von einem Kartenhaus, was durch einen kleinen Windstoß dann anfängt zusammenzubrechen.
1: Ja, absolut. Oder so eine Reihe von Dominosteinen. einer wird umgeschnipst und alle fallen dran auch um. Und wenn man dann mal geschaut hat, wie die Lage nach dem ganzen Chaos dann aussah, dann sieht man, die Notverkäufe summierten sich Ende März 2021 laut Handelsblatt auf mehr als 20 Milliarden Dollar. Und während Morgan Stanley, die ja als erstes begonnen haben, diese Aktienpakete auf den Markt zu werfen, noch mit so ein paar Kratzern und einem blauen Auge davon kamen, und ähm, auch die Sache für Goldman, für die Deutsche Bank und für Wells Fargo recht klimpflich ausging, gab es eben auch Banken, die schwere Schäden erlitten haben, zum Beispiel die Investmentbank Nomura sowie die UBS und vor allem die Credit Suisse. Also die Credit Suisse hat wirklich 5 Milliarden US-Dollar verloren. Ja, der Verlust hat der Schweizer Bank gemeinsam mit dem Greensill-Debakel, was ja auch noch hinzukam, wirklich das gesamte Halbjahr ruiniert was eigentlich in einer guten Marktlage sich hätte auch gut entwickeln müssen. Und das Bankhaus ist wirklich in diesem Halbjahr nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Und das hatte auch Konsequenzen. Die Bank wickelte laut Handelsblatt
2: danach auch ihren Handel mit hedgeforce kunden komplett ab. Was ich mich dabei frage, das sind doch alles recht bekannte Banken, die Archigos da vertrauten. Da muss doch jemand im Risikomanagement geahnt haben, dass da etwas faul ist.
1: Ja, du stellst die richtigen Fragen. So ein bisschen erinnert auch der Fall an die Finanzkrise 2008. Da hatten ja die Banken auch nicht hinterfragt, wie riskant ihre Deals waren. Solange die Häuserpreise stiegen, war ja alles gut. Schade halt, dass irgendwann die Hauskäufer ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, die sie niemals hätten bekommen sollen. Und wir können von Glück sprechen, dass Akigos keine zweite Bankenkrise ausgelöst hat. Zumal das wirklich total vermeidbar war, weil Bill Wangs Trading-Strategien waren in der Branche bekannt und jeder, der sich mit ihm befasst hat, weiß auch, zu welchen Hochrisikostrategien er neigte und Goldman wollte ihm auch sehr lange keinen Kredit gewähren. Aber gerade Credit Suisse hat sehr lange die Wadensignale ignoriert und die Bank hatte auch nach dem Crash eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, diesen ganzen Vorfall zu untersuchen.
2: Zu welchem Urteil sind die gekommen?
1: Also dieses Urteil fiel wirklich vernichtend aus. Das Manager-Magazin hat aus dem Bericht zitiert und
0: schreibt, Die von der Credit Suisse erlittenen Verluste im Zusammenhang mit Archigos sind das Ergebnis eines grundlegenden Versagens des Managements unter Kontrollen in der Investmentbank der CS und insbesondere in ihrem Prime Services Geschäft. Das Geschäft war auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet und hat es versäumt, die Risikofreudigkeit von Archigos einzudämmen. Ja, sie sogar erst ermöglicht.
2: Das klingt nach richtig viel Ärger für die Verantwortlichen.
1: Definitiv. Also danach gab es Entlassungen, auch auf der Führungsebene, Umstrukturierung und die Vergütungen wurden gestrichen.
2: Und hatte diese Pleite dann für Bill Wang auch Selbstkonsequenzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem drohen vermutlich viele Jahre Gefängnis. Im April 2022 wurde er verhaftet und von der Bundesstaatsanwaltschaft wegen elf Straftaten verklagt. Der Vorwurf ist, dass er Archigos als Instrument zur Marktmanipulation genutzt hätte und sein Portfolio von 1,5 Milliarden auf 35 Milliarden Dollar aufgebläht hat. Und ich zitiere mal aus der Anklageschrift, dort heißt es.
0: Wang ließ die Marktteilnehmer glauben, dass die Preise dieser Aktien das Ergebnis natürlicher Kräfte von Angebot und Nachfrage seien. Während sie in Wahrheit das künstliche Produkt von Wangs manipulativem Handel und trügerischem Verhalten waren, das andere zum Handeln veranlasste.
2: Damit ist dann sicher gemeint, dass er mit dem fremden Geld für die Öffentlichkeit absolut unerkennbar riesige Anteile an diesen Unternehmen besessen hat, deren Aktien dann naturgemäß natürlich gestiegen sind, weil die Nachfrage auf unerklärliche Weise hoch war, oder? Ähm,
1: ja genau, also in der Anklageschrift wird er auch beschuldigt, gegenüber den Banken irreführende Angaben zu seinem Portfolio gemacht zu haben, damit sich diese Banken überhaupt auf Geschäfte mit ihm einlassen. Zum Beispiel soll er die Höhe von Einzelpositionen, die ja extrem konzentriert waren, verschleiert haben. Gegenüber der UBS soll er zum Beispiel behauptet haben, er könne sein Portfolio innerhalb eines Monats abwickeln. Dabei würde das eigentlich eher so 100 Tage dauern. Und er hat gegenüber der UBS behauptet, sein Portfolio bestehe aus leicht handelbaren Aktien wie Apple oder Google.
2: Und was sagt der Beschuldigte selbst dann jetzt dazu?
1: Naja, der wehrt sich natürlich gegen die Vorwürfe. Reuters zufolge beschwert er sich, dass die Börsenaufsicht etwas als gesetzeswidrig einstuft, das ja sehr lange als legitim und sogar marktüblich akzeptiert wurde. Naja, mal sehen, wer am Ende Recht behält. Also am 10. Oktober diesen Jahres ist auch der erste Verhandlungstermin, da können wir uns ja schon mal drauf freuen.
2: Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, definitiv, ich auch. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass Wang mit dem Gesetz in Konflikt gerät.
2: Ach wirklich? Was hat er sich denn noch zu Schulden kommen lassen?
1: Ja, tatsächlich wurde er schon mal von der SEC, also von der Börsenaufsicht, beschuldigt. Das war 2012 und damals ging es um Insiderhandel. Demnach soll er von Banken vertrauliche Infos über anstehende Aktienemissionen erhalten haben. Und die hat er dann genutzt, um Gewinne zu erzielen. Wang bekannte sich laut Handelsblatt auch schuldig und zahlte eine Strafe von 44 Millionen Dollar.
2: 2012, da war Akigos ja noch gar nicht gegründet. Mit welchen Geldern hat er denn damals spekuliert?
1: Also damals war er Manager des Tiger Asia Force.
2: Was ist das jetzt für ein Fonds?
1: Also die Frage beantwortet sich vielleicht am leichtesten, wenn wir mal kurz über den Werdegang von Bill Wang sprechen, der übrigens eigentlich gar nicht Bill heißt, sondern Sung Kook. Ähm, ja, und ursprünglich kommt Wang aus Südkorea und zog Anfang der 80er in die USA. Dort lebte er bei seiner verwitweten Mutter und er selbst sagt, laut Bloomberg, er käme aus recht armen Verhältnissen.
2: Eigentlich ein klassischer Start für eine typische Story vom American Dream.
1: Ja, und sehr lange sah es auch wirklich genau danach aus. Also Wang ging dann ans College und 1996 erreichte er auch das, wovon er immer geträumt hat. Er zog nach New York und er wurde Analyst bei Tiger Management. Für alle, die das nicht wissen, das ist der Hedgefonds von Julian Robertson und das ist wirklich so eine Anlegerlegende und für ihn zu arbeiten, das ist so eine richtige Ehre. Das ist ungefähr so, als wärst du Fußballer und würdest beim FC Bayern München spielen.
2: Nicht, dass ich viel von Fußball verstehe, aber Chapeau, nicht schlecht?
1: Definitiv nicht. 2001 schloss Robertson Tiger Management, aber davor riet er Wang dazu, einen eigenen Hedgefonds zu starten. Er sagte ihm, er würde ihn, falls nötig, sogar mit Kapital unterstützen. Ja, und das war für Wang das Zeichen loszulegen und genau, dann gründete er Tiger Asia und dieser Fonds war auf japanische, koreanische und chinesische Firmen spezialisiert, wie Bloomberg schreibt. Und schon hier erkennen wir tatsächlich das Muster, dass Wang später auch zum Verhängnis werden sollte. Das war ein recht kleines Portfolio, aber stark gehebelt und nach diesen Insider-Vorwürfen musste Wang natürlich den Fonds dann schließen und ja, das hat ihn nicht entmutigt, denn ein Jahr später gründete er dann Archigos.
2: Ich finde, bei dem ganzen Hin und Her muss man Wang eine Sache lassen, er gibt nicht auf und er arbeitet sehr hart und er scheint bereit zu sein, für seinen Erfolg ein enormes Risiko in Kauf zu nehmen. Was treibt so einen Menschen denn an? Also ich bin natürlich
1: keine Psychologin, aber eine große Rolle scheint Rangs Glaube zu spielen. Er ist überzeugter Christ und das sieht man auch daran, dass er in der Vergangenheit großzügige Summen spendete für christliche Organisationen. Er hat sogar eine wohltätige Stiftung gegründet. Das ist die Grace and Mercy Foundation. Und über diese Stiftung spendete Rang Geld an christliche Einrichtungen, zum Beispiel im Bereich Bildung. Aber er engagierte sich auch für eine Gruppe mit dem Namen Liberty in North Korea, und die hat mehr als tausend Menschen geholfen, aus
2: Nordkorea zu fliehen. Das ist ehrlicherweise jetzt eine Seite, die ich so gar nicht erwartet hätte. An ja, ihm.
1: also hat mich auch überrascht. Ähm, er selbst versucht auch oft in öffentlichen Statements Investment und Glauben miteinander zu verbinden. In einem Video sagte er laut Bloomberg mal,
0: Ich versuche gemäß dem Wort Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes zu investieren.
1: Und sein Portfolio, zu dem damals Amazon, Facebook, LinkedIn und Netflix gehörten, erklärte er mal so. Spitzenunternehmen würden göttliche Arbeit verrichten, weil sie die Gesellschaft voranbringen würden. Und zu Google von Alphabet sagte er mal, Gott liebe Google, weil es die besten Informationen für alle liefere und meinte,
0: Gott kümmert sich auch um faire Preise, denn in der Heiligen Schrift steht, dass Gott falsche Wagen hasst. Mein Unternehmen trägt einen kleinen Teil dazu bei, einen fairen Preis für Google-Aktien zu erzielen. Ist das wichtig für Gott? Auf jeden Fall!
2: Und am dritten Tage schuf Gott Google und sah, dass es gut war. Ja, ich weiß, es ist wirklich sehr schräg. Definitiv. Wie viel Geld hatte seine Stiftung denn eigentlich zur Verfügung? Das klingt ja nach viel Geld.
1: Also Forbes hatte in die Steuerunterlagen von der Grace and Mercy Foundation geschaut und Bill Wang hatte dorthin wohl oft in Form von Aktien gespendet, zum Beispiel zwischen 2016 und 2017 Netflix-Aktien im Wert von 210 Millionen Dollar. Und zwischen 2015 und 2018 Amazon-Aktien und die hatten damals einen Wert von 236 Millionen Dollar. Und außerdem spendete er weitere 48 Millionen Dollar in Form von Facebook- und Expedia-Aktien. Das ist aber ehrlich gesagt auch steuerlich schlau, oder nicht? Absolut. Also hätte er die Aktien selbst verkauft, hätte er Kapitalertragssteuern zahlen müssen. Und Forbes zitiert dazu auch einen Steuerexperten namens Robert Willens und der erklärt, dass jemand, der an eine Stiftung spendet, einen Steuerabzug erhält und nicht verpflichtet ist, den Kapitalertrag zu melden. Rückblickend sind übrigens diese Steuerunterlagen. Der einzige Hinweis, dass Rung überhaupt so reich war – ja, das also sein Reichtum fiel letztendlich ja erst im März 2021 so richtig auf, als Akigos crashte und Wang innerhalb von zwei Tagen 20 Milliarden Dollar Kapital verbrannte. Und ich meine, das ist schon eine recht reife Leistung für eine einzelne Person, aber leider eine ziemlich schlechte.
2: Schlecht ist wohl untertrieben. Ich finde, das ist vor allem moralisch einfach sehr, sehr schwierig. Das zeigt aber auch, wie groß der Einfluss von Hedgefonds auf den Markt sein kann und wie viel Potenzial in diesem Bereich steckt und wie wichtig es ist, dass das positiv genutzt wird. Ich spreche jetzt noch einmal mit Valentin Bohländer. Er ist einer der Gründer vom Family Office Finvia und verantwortet als Chief Product Officer die Entwicklung einer digitalen Plattform bei Finvia. Hallo Valentin, schön, dass wir jetzt sprechen.
3: Hallo, schön, mit dir zu sprechen.
2: Vielleicht starten wir einfach mal mit so ein paar Background-Infos. Kannst du uns noch mal erklären, wie so ein Hedgefonds eigentlich funktioniert, was da im Hintergrund abläuft, wie viele Angestellte in so einem Investmenthaus arbeiten?
3: Was muss man da wissen? Sehr gerne. Bevor wir, glaube ich, auf die Details zu sprechen kommen, würde ich gerne einfach nochmal einordnen, was man unter einem Hedgefonds verstehen kann und sollte. Ähm, denn es gibt eigentlich nicht den einen Hedgefonds am Markt, sondern es gibt eine Vielzahl von Investmentstrategien, die die Hedgefonds verfolgen. Und ähm, ich erkläre Hedgefonds eigentlich immer so wie ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten hat auch viele verschiedene Werkzeuge, die in verschiedenen Situationen eingesetzt werden und man muss eben verstehen, wofür das Werkzeug ähm, gut ist und genauso verhält es sich das auch mit Hedgefonds. Es gibt eben, wie gesagt, viele verschiedene Hedgefonds-Strategien, die man verstehen muss und richtig einsetzen muss, ähm, um damit den Mehrwert für sich zu bekommen. Wichtig ist für mich auf jeden Fall zu betonen, dass der Fall Acego Capital ein äh, eher spektakulärer Einzelfall ist, den es immer mal wieder gibt und wo es in der Vergangenheit auch vergleichbare Fälle gab. Ähm, aber es existieren eben am Markt auch äh, eine Vielzahl von Hedgefondsmanagern, die ähm, lange, lange Jahre, teilweise Jahrzehnte, sehr, einen sehr, sehr guten Job machen, ihre Risiken im Griff haben und den Investoren attraktive Rendite liefern. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, in dem Kontext im Kopf zu behalten oder im Hinterkopf zu behalten, ähm, dass ähm, abhängig von der gewählten Strategie, man auch äh, sehr guten Erfolg mit Hedgefondsinvestments investments haben kann.
2: Wer investiert denn eigentlich in einen Hedgefonds? Wer ist die klassische Hedgefonds-Investoren-Zielgruppe?
3: Die klassische Zielgruppe oder die Investoren, die in Hedgefonds investieren, sind in der Regel sogenannte institutionelle Investoren oder auch sehr vermögende Privatanleger, ähm, die entsprechendes Kapital haben und auch die Erfahrung haben, um da rein zu investieren. Weil man muss eben bedenken, dass viele Hedgefonds-Manager hohe Mindestanlagebeträge haben, von mehreren Millionen, teilweise auch 10, 20 Millionen, ähm, weil die Manager eben auch sicherstellen wollen, dass die richtigen Investoren äh, bei ihnen investieren. Und typisch institutionelle Investoren sind äh, eben Pensionsfonds, Stiftungen, Versicherungen oder Family Offices, die dann äh, entsprechend für ihre, An für ihre Vermögen in die Hedgefonds investieren. Es gibt mittlerweile auch Angebote, die versuchen, Hedgefonds für kleinere Vermögen investierbar zu machen. Dort stimmt aber meistens äh, das Verhältnis von Qualität und Risiko nicht, sodass die Investitionen aus meiner Sicht nicht sehr attraktiv sind.
2: Aus welchen Gründen investieren Investoren denn eigentlich in Hedgefonds?
3: Jedes Investment im, am Kapitalmarkt hat gewisse Risiken, weil ohne Risiko gibt es natürlich keine Rendite ähm, und man möchte natürlich durch die Anlage seines Vermögens eine gewisse Verzinsung erwirtschaften. Hedgefonds sind vor allem dahingehend interessant, weil sie für eine Diversifikation im Vermögen der Anleger sorgen. Eine bekannte Börsenweisheit ist das Don't put all eggs in one basket und dort helfen eben Hedgefonds, weil sie sich, wenn sie vernünftig gemanagt und geführt werden, auch teilweise unabhängig vom Aktienmarkt entwickeln können. Und dann, wenn die Aktienmärkte zum Beispiel fallen, stabile Erträge oder auch steigende Erträge erwirtschaften können, was dann über einen langfristigen Horizont sehr, sehr attraktiv ist. Es gibt aber auch Investoren, die pure Renditemaximierung anstreben. Und auch dort sind Hedgefonds eben interessant, weil sie eben in fallenden Märkten meistens nicht ganz so viel verlieren wie, in, wie, wie zum Beispiel der Aktienmarkt und das dann über einen langen Zeitraum auch eine sehr, sehr attraktive Rendite darstellt. Ich glaube, wichtig ist einfach, das für einen Investor zu wissen, was ist eigentlich das Ziel, was will ich eigentlich mit dem Investment erreichen und sich dann abhängig von seinem Ziel, den richtigen Hedgefonds oder auch die richtige Hedgefondsstrategie auszuwählen. Ähm, denn es gibt weltweit bis zu oder mehr als 10.000 Hedgefonds und die Differenz zwischen den sehr, sehr guten und den schlechten Hedgefonds ist sehr, sehr groß. Das heißt, man kann gar nicht sagen, dass wenn man in ein Hedgefonds investiert hat, ob das nachher erfolgreich ist oder nicht, sondern das hängt sehr, sehr stark davon ab, dass man sein Ziel klar definiert hat und entsprechend dann auch sein Investment tätigt und dann auch den Zugang zu den besten Managern hat.
2: Judith und ich hatten ja auch über die Strategien von Bill Wang gesprochen. Jetzt ist es so, dass seine Herangehensweise oft mit dem Wall-Street-Bet-Forum verglichen wird. Gibt es noch andere häufig genutzte Investmentstrategien von Hedgefonds-Managern?
3: Ja, definitiv. Ich hatte es ja schon vorhin angedeutet, dass, es, dass man Hedgefonds eigentlich mit einem Werkzeugkasten mit ziemlich vielen unterschiedlichen Werkzeugen vergleichen kann. Und dementsprechend gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Strategien, die ein Hedgefonds verfolgen kann. Im, in, der, in der Praxis spricht man ungefähr das so ungefähr da, davon, dass es ungefähr 25 bis 30 unterschiedliche Hedgefonds-Strategien gibt, die irgendwo alle ihre speziellen Eigenschaften haben ähm, und Risiken und äh, Nebenwirkungen haben. Ähm, für die bessere Orientierung für die Investoren unterteilt man eigentlich in vier große Gruppen von Strategien. Die, die nennen sich Longshot Equity, Event Driven, Relative Value und Global Macro. Vielleicht gebe ich zu allen diesen vier Gruppen noch mal eine kurze, ein, zwei Sätze, eine kurze Erklärung, dass man sich hinter dem Fachjargon auch irgendwas vorstellen kann. Sehr gerne. Ähm, long, short, long Short Equity bedeutet eigentlich, dass der Manager ähm, ausschließlich in Aktien investiert, aber wie schon eben angesprochen, sowohl Long- als auch Short-Position eingehen kann, also von steigenden und fallenden Kursen profitieren kann. Ähm, er, die Manager machen eine eigene Analyse auf ähm, die Unternehmen und entscheiden dann entsprechend nach, ihrem Ausblick auf, oder nach, ihr, nach dem Ausblick auf das Unternehmen, ob sie in eine Long- oder Short-Position eingehen wollen. Event-driven Strategien sind alle Strategien, ähm, bei denen die Hedgefonds bestimmte Unternehmensereignisse oder von bestimmten Unternehmensereignissen profitieren wollen. Und äh, diese Ereignisse sind zum Beispiel Fusionen, Übernahmen und Insolvenzen. Und wenn man dort ein Experte ist, dann kann man in diesen Situationen immer gewisse Muster erkennen von denen man dann profitieren kann, wenn man entsprechende Positionen dann eingeht und auch die Events äh, eintreten, wie man sie äh, prognostiziert hat. Die dritte Kategorie, die ich genannt hatte, war Relative Value. Relative Value umfasst eigentlich alle Strategien, die äh, die Preisunterschiede zwischen Märkten oder Wertpapieren ausnutzen möchte. Ein Beispiel hatte ich ja eben schon angesprochen, ähm, das Beispiel zwischen Daimler und BMW. Wenn jemand in Daimler investiert und eine Short-Position BMW einnimmt und darauf hofft, dass eine Preisdifferenz zwischen den beiden Aktien sich wieder ausgleicht, dann nennt man das eigentlich ein Relative Value Trade, von dem man dann profitiert, unabhängig davon, wo der Aktienmarkt sich hinentwickelt. Die letzte Strategie ist das sind die Global-Makro-Strategien. Hier analysieren die Manager eigentlich in volkswirtschaftliche Entwicklung und leiten davon Investitionsideen ab. Also ein aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel, dass äh, im Jahre 2020 oder 2021 ein Manager steigende Inflationsraten oder höhere Inflationsraten prognostiziert hätte und sich dann dementsprechend gewisse Investitionen überlegt hätten, wie zum Beispiel auf steigende Zinsen zu setzen. Ähm, das wäre im letzten Jahr ein attraktiver Trade gewesen, der dann unter dem ähm, Fachjargon als Global Macro Trade definiert wird.
2: Dann einmal die Zwischenfrage: Hat das jemand so gemacht?
3: Ja, es gibt ähm, relativ viele Global Makromanager, die letztes Jahr, wo die Aktienmärkte doch stark eingebrochen sind, ähm, ähm, sehr sehr positiv sich entwickelt haben, weil es eben einige klare Trends gab. Der Ölpreis ist angestiegen, davon konnte man profitieren, Die Zinsen sind angestiegen. Ähm, und das zeigt wieder auch die Attraktivität von Hedgefonds für den Investor dass er eben eine gewisse Diversifikation bringt, wenn man in die richtigen Manager und richtigen Strategien investiert hat.
2: Welche Methoden gibt es denn, um als Hedgefonds die Risiken einer riskanten Spekulation etwas abzusichern?
3: Das Risikomanagement ist eigentlich ähm, zentraler Bestandteil eines Hedgefonds, ähm, weil ähm, natürlich die, ähm, die Vermeidung von großen Risiken, ein zentraler Erfolgsfaktor für den Hedgefondsmanager ist, um langfristig Kundengelder und Investorengelder zu managen. Es gibt verschiedene Strategien oder verschiedene Methoden, um ähm, die Risiken abzusichern. Die bekanntesten sind, dass die Hedgefonds eben Derivate wie Optionen, Futures oder auch Swaps ähm, nutzen, um Risiken von bestimmten Aktien oder von bestimmten anderen Investitionen abzusichern. Und durch diese Derivate können sie dann eben die Kurzverluste begrenzen, wenn ein Trade, den sie eingegangen sind, gegen sie läuft. Eine andere Möglichkeit ist auch short einzugehen in konkreten Aktien. Also wie das Beispiel via BMW und Daimler zu nehmen. Ich bin bullish auf BMW diesmal, will aber den, das Risiko des Autosektors oder der deutschen Industrie Absichern und dadurch, dann gehe ich eben eine Short-Position in Daimler an ähm, und kann dadurch eben die Risiken nach unten begrenzen. Ich glaube, das zentrale Tool oder die zentrale Methodik ist aber ein, ein eigenes Risikoteam und ein ausgeklügeltes, sophistiziertes Risikomanagementsystem, was die meisten äh, Hedgefondsmanager ähm, intern betreiben. Und diese Systeme und diese Teams sind eben dafür verantwortlich, die portfolio zu kontrollieren. Und eben bei Überschreitung von gewissen Risikolimits oder auch hohen Konzentrationen in bestimmten Aktien oder Positionen dann eben einzuschreiten und als Kontrollinstanz ähm, einzugreifen und somit äh, Risiken äh, von bestimmten Investitionen zu, zu minimieren.
2: Wo bekommen denn Hedgefonds ihren Leverage eigentlich her? Also welche Banken und Kreditinstitute stellen ihr Kapital zur Verfügung und wie funktioniert so ein Auswahlprozess?
3: Also die, ich hatte ja schon gesagt, der Leverage oder die Fremdkapitalfinanzierung kann entweder dadurch, ähm, kann der Hedgefonds dadurch bekommen, dass er entweder wirklich Kredite, Fremdkapital aufnimmt oder eben auch über die indirekte, eine indirekt gehebelte Position nimmt. Aber wer, es gibt viele Banken oder vor allem die Investmentbanken, die, ähm, Fremdkapital, die eigene Teams haben, die sich darauf spezialisiert haben, Hedging-Managern oder auch anderen Investoren, die ähm, gehebelte oder ähm, fremdkapitalfinanzierte Positionen einzugehen, ähm, das Geld zur Verfügung zu stellen. Und einige der bekanntesten Anbieter sind so sind Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, auch eine deutsche Bank ähm, und Barclays in Europa und eben auch die Credit Suisse, wie wir jetzt in dem Fall Arceus Capital gelernt haben, ist, ähm, stellt dort auch ähm, Fremdkapital zur Verfügung. Es ist auch durchaus üblich, dass ein Hedgefonds ähm, Fremdkapital von mehreren ähm, verschiedenen Banken nimmt, um einfach auch die, die eigenen internen Risiken, die auch eine Bank ja hat, siehe Lehman Brothers 2008, ähm, zu verteilen. Der Auswahlprozess für, auf der Seite der Bank ist eigentlich relativ ähnlich, sollte eigentlich hier relativ ähnlich sein, wie wenn jemand, wenn andere Kredite vergeben wird, auch an dich oder an mich. Man schaut sich die Reputation und den Erfolg oder auch die wirtschaftliche Position des, des Hedgefonds an und schaut sich auch, wer, ist der, wer sind die Manager, was ist die Historie des Teams, haben die können diese, diese Strategie, haben die bewiesen, dass sie eine solche Strategie schon mal gemanagt haben und es werden dann eben auch die Risikomanagement-Systeme, die, 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 die ich gerade schon angesprochen habe, überprüft oder analysiert um einfach gehen, dass die Risiken ähm, bei dem Manager eben minimiert sind, dass man das Geld nicht zurückbekommt.
2: Okay, am Beispiel von dem Case von Bill Wang und Akigos Capital, über den Judith und ich ja gesprochen hatten, wirkt es so, als hätte die amerikanische Aufsichtsbehörde einfach vollkommen versagt. Meinst du, so ein Fehlverhalten ist in Deutschland mit der BaFin auch denkbar oder siehst du da gar kein Risiko für?
3: Es gibt ja verschiedene Gründe, warum die SEC... Ähm, Bill Wang und Archegos Keppel nicht wirklich überwachen konnte. Und ihr hattet ja auch über viel, einige der Gründe schon ähm, gesprochen, vor allem, dass Archegos Keppel ja kein wirklicher Hedgefonds war, sondern sogar nur ein, Family Office, ein Privates Family Office war und dadurch noch weniger reguliert war als die Hedgefonds. Also von daher ähm, ist das auch einer der Gründe, dass dort die SEC ähm, vielleicht nicht alle Risiken ähm, mitbekommen hat. In Deutschland verantwortet die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Überwachung von allen Finanzinstituten, auch von den Hedgefonds. Und natürlich ist es äh, rein theoretisch möglich, dass ähm, dort auch ein Fall wie Archegos Capital ähm, in Deutschland auftritt. Man denke nur an Wirecard, wo die BaFin ja auch nicht ähm, das beste Bild abgegeben hat. Jedoch muss man auch sagen, dass äh, in Deutschland... Ähm, Hedgefonds deutlich stärker und strenger reguliert sind als in den USA. Es gibt zum Beispiel kein, ein Verbot davon, Hedgefonds wirklich öffentlich Anlegern anzubieten und es gibt auch auf der, auf der Risiko- und auf der Leverage-Ebene deutlich stärkere Einschränkungen, ähm, sodass ein vergleichbarer Fall wie Archegos Capital in Deutschland unwahrscheinlicher ist, auszuschließen ist es nicht, aber unwahrscheinlicher ist, und man muss auch eben offen und transparent sagen, dass es in Deutschland eigentlich relativ wenige Hedgefonds gibt, weil eben die teilweise die, zum einen die Regulierung so stark ist, aber eben auch der Risikoappetit der Deutschen nicht immer dementsprechend, wie jetzt die Amerikaner investieren.
2: Was ich mich bei dem Gespräch mit Judith über Bill Wang auch schon gefragt hatte, war, dass er ja wirklich kein unbeschriebenes Blatt ist. Der hat ja in seiner Zeit als Head of Tiger Asia auch schon unter Betrugsverdacht gestanden. Wie kann das sein, dass so jemand trotzdem weiterhin von Kreditgebern Milliarden bekommen hat, um damit zu investieren?
3: Gute Frage. Ähm, habe ich mich auch gefragt, als ich mich da intensiver mit beschäftigt habe und äh, die genauen Gründe da kann, glaube ich, nur drauf spekuliert werden, darüber spekuliert werden. Ihr hattet ja auch schon angesprochen, dass es wahrscheinlich ein ähm, krasses Versagen von Kontrollmechanismen, aber auch vielleicht ein persönliches Versagen bei den Banken, bei den Kreditgebern ähm, gegeben hat. Ähm, das kommt bestimmt dahin zu, warum haben die Banken es gemacht. Ich denke einfach, dass, ähm, dass es trotzdem sehr, sehr attraktiv sich angehört hat, ähm, ein gutes Geschäft zu machen mit Bill Wang und wenn man ähm, auf die Vergangenheit guckt, war er trotzdem erfolgreich, auch wenn es vielleicht nicht immer mit den saubersten Methoden war. Aber er hat eben in der Vergangenheit ähm, schon bewiesen, dass er Hedgefondsstrategien strategien managt. Von daher gehe ich davon aus, dass, man, dass es ähm, eine Mischung aus äh, Fehlverhalten und Fehlern innerhalb der Banken, der Kreditgeber bei den Prozessen gab, man sich aber auch zu sehr auf die, das Renommee und die Reputation verlassen hat und dann als dritter Bestandteil auch ein gewisses, eine gewisse ähm, Fear of Missing Out stattgefunden hat, dass wenn andere Banken dort gutes Geschäft mitmachen, macht, dann will man da nicht äh, derjenige sein, der am Rande steht und nicht gut mitverdient. Ähm, das sind so, glaube ich, die Gründe. Und wie gesagt, man muss immer auch äh, im Hinterkopf behalten, dass... Ähm, Archivos Capital kein wirklicher Hedgefonds war, sondern eben ein privates Family Office war und dass ähm, man da eben, dass man da vielleicht auch noch anders drauf geguckt hat.
2: Neben der ganzen Fear of Missing Out bei den Banken hat Bill Wang aber ja auch tatsächlich bewusst den Umfang seiner Position und auch seine Identität verschleiert. Wie genau funktionieren denn eigentlich
3: Swaps? Das ist natürlich jetzt die hohe Kunst der Finanzmarkt-Alchemie. Und ich finde, dass Judith in eurem Gespräch schon eine sehr, sehr gute Erklärung abgegeben hat, was ein Swap ist. Und ähm, Arceus keppel hat sogenannte Total Return Swaps genutzt. Total Return Swaps dienen dazu, um gewisse Zahlungsflüsse aus einer Position zwischen zwei ähm, Vertragspartnern auszutauschen. Daher auch der Begriff Swap ähm, Archego Capital hat einen gewissen Zinssatz oder eine gewisse Gebühr an die Banken gezahlt, dafür, dass ähm, sie eher im, 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 als Gegenwert quasi die äh, Entwicklung der bestimmten Aktien dann von der Bank bezahlt bekommt. Die Banken versuchen das intern, dieses Risiko dann auch mit gewissen Positionen abzuhätschen, damit sie da nicht im Risiko sind, also sich auch selber abzusichern. Aber ich denke, Judith und du, ihr habt das schon sehr, sehr gut zusammengefasst, dass Bill Wong vor allem Swaps da deswegen genutzt hat, um zum einen einen gewissen Hebel zu bekommen, also mehr Bang for the Bug zu bekommen und aber auch, um zu vermeiden, dass es offensichtlich ist, dass er sehr, sehr große Positionen in bestimmten Aktien nimmt, weil das immer der Fall ist, wenn das öffentlich wird, können andere Hedgefondsmanager manager oder auch andere Investoren ähm, gewisse Positionen einnehmen, die ihm schaden könnten oder diese Positionen ähm, oder Gegenpositionen einnehmen können. Und dann ist es so ein bisschen wie ähm, der Kampf auf dem Schulhof. Ähm, der Stärkere gewinnt dann. Und dadurch hat, ähm, gehe ich von aus, Bill Wong versucht, seine großen Positionen in Viacom oder ähnlichen Aktien eben zu verheimlichen.
2: Und letzte Frage, was ist denn eigentlich ein Margin Call?
3: Also ein Margin Call tritt immer im Zusammenhang mit äh, sogenannten Derivaten oder gehebelten ähm, Produkten auf, weil wie ein solches Derivat oder ein gehebeltes Produkt funktioniert, ist eben, dass ähm, der Investor nur die, den, den Wert nur durch, teilweise nur durch Eigenkapital finanziert und über durch die andere, den anderen Teil eben durch indirekte oder direkte Fremdkapital finanziert. Das ist immer vergleichbar so ein bisschen mit, mit einer Hypothek beim Hauskauf. Da gibt man ja auch nicht, wenn man ein Haus kauft, direkt 100% Eigenkapital, um das Haus zu kaufen, sondern nimmt sich da eben auch eine Fremdkapitalfinanzierung. Die Fremdkapitalfinanzierung nennt man dann eben die Margin, die der Investor aufnimmt. Der Margin Call tritt auf, wenn, und man kann sich das bildlich vorstellen wie so ein Call, dass die Bank eben anruft und sagt, ähm, Achtung, die Position oder deine Sicherheiten, die du bei uns hinterlegt hast, sind nicht mehr aus unserer Sicht ausreichend, ähm, um die Position abzusichern. Bitte hinterleg mehr Geld oder mehr Sicherheiten, indem man Wertpapiere einbringt oder auch mehr Geld hinterlegt. Ähm, Hintergründe können verschiedene sein, dass zum Beispiel die Risikosysteme der Banken mehr verlangen, oder eben auch die Position, wie jetzt im Fall von Arceus Capital, einfach an Wert verloren haben und die Banken dann einfach mehr, ähm, mehr, mehr Sicherheiten verlangen. Und äh, wenn der Investor jetzt zum Beispiel Arceus Capital diese Sicherheit nicht geben kann, weil er eigentlich gar nicht über so viel, so viel Geld verfügt, dann ähm, sind die Banken, oder auch der Kreditgeber im Recht, dann eben gewisse Positionen zu verkaufen, die als Sicherheit hinterlegt sind, um dort eben ihre Risiken abzusichern. Und dadurch kann sich so eine, ich sag mal, Todesspirale entwickeln, indem ähm, das eben weitere Kursrückgänge verursacht und dadurch mehr Sicherheiten hinterlegt werden müssten. Und das ist genau in dem Fall dann auch bei Archeos Capital mit den Total Return Swaps passiert, und dadurch sind dann im letzten Fall, letztendlich ist das Geo capital pleite gegangen, aber auch die Banken haben Milliarden Verluste erlitten.
2: Also kann ein Margin Call oft der Anfang vom Ende sein?
3: In Extremfällen ja. In, also solche Positionen, ich glaube davon gibt es Hunderte, Tausende jeden, jeden Tag im, 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 im Markt. Ähm, also von daher in Extremfällen wird es bei Acheo Keppel ja, aber ähm, eigentlich ist es ein eingespieltes Instrument oder eine eingespielte, ähm, ab, äh, ein eingespielter Marktmechanismus, der normalerweise funktioniert. Aber in Extremfällen sind die Risiken dann so groß, dass eben ähm, dadurch äh, Firmenpleite gehen, große Verluste entstehen oder wie auch 2008 man an, den, an der Bankkrise, Finanzkrise gesehen hat, eben auch große Krisen. Ähm, entstehen. Also ich glaube, wichtig ist einfach insgesamt jetzt in diesem Kontext zu verstehen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass jetzt so ein sehr, sehr extremer, auch spektakulärer Einzelfall ist. Den gibt es, den gibt, wird es immer wieder geben, weil schwarze Schafe gibt es überall, aber viele Themen, die wir heute besprochen haben, eigentlich normale Marktmechanismen oder Mechanismen am Markt sind, ähm, die funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, schwarze Schafe gibt es immer und äh, wer versucht, äh, das System zu sehr auszureizen, der fällt dann manchmal auch auf die Nase.
2: Ja, definitiv. Ich fand auch eigentlich, dass das sehr viel mehr nach Hollywood-Blockbuster klang und ich habe mich gefragt, wieso da noch kein Film drüber gedreht worden ist. Vielen Dank, Valentin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du dabei warst. Ciao.
3: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
2: Jetzt nochmal ein kurzer Recap der heutigen Folge. Nachdem Judith und ich ja über die Geschichte des Hedgefonds-Managers Bill Wang gesprochen haben, hat uns Valentin Bolender vom Family Office Finvia erklärt, wie Hedgefonds eigentlich funktionieren und wer die klassischen Investoren sind. Am besten sind Hedgefonds mit einem Werkzeugkasten vergleichbar. Es gibt viele verschiedene Tools und Strategien, mit denen die Manager das Geld der Investoren anlegen. Ziel? Immer schnell und dynamisch auf Marktbewegungen reagieren können. Dabei ist es tatsächlich dann oft so, dass diese Hedgefondsmanager selbst große Teile ihres eigenen Kapitals in den Fonds investieren, wie auch Bill Wang in der Geschichte, die Judith und ich besprochen haben. Hedgefonds sind deutlich breiter aufgestellt als reine Aktienfonds und investieren oft in mehrere Anlageklassen gleichzeitig. Dabei verfolgen sie wesentlich detailliertere Strategien, um besser auf Markteffizienzen eingehen zu können. Die gängigsten Hedgefondsstrategien sind Long-Short Equity, Event-Driven, Relative Value und Global Macro. Wer investiert denn jetzt eigentlich in Hedgefonds? Oft sind Investoren institutionelle Investoren oder sehr wohlhabende Privatpersonen, die sich selbst ganz gut auskennen, also ein starkes Eigenwissen mitbringen. Dementsprechend liegen die Mindesteinlagen oft bei mehreren Millionen Dollar. Manche Hedgefonds nutzen Swaps, um Zahlungsflüsse zwischen zwei oder mehreren Vertragspartnern auszutauschen. Das kann zur Verwirrung bei Kreditgebern und Aufsichtsbehörden führen, schützt aber auch davor, dass andere aktivistische Hedgefonds gegen die eigenen Positionen wetten können. Die plötzliche Implosion von Wangs Akigos Capital Management Ende März 2021 ist einer der spektakulärsten Fehlschläge der modernen Finanzgeschichte. Noch nie hat eine Einzelperson so viel Geld in so kurzer Zeit verloren. Mit einem sogenannten Leverage, also auf Deutsch Hebel, hat Bill Wang mit seiner Firma Akigos Capital Milliarden verdient. Diese aber dann auch ganz schnell wieder verloren. Diese enormen Gewinne waren möglich, weil Banken teilweise Geschäfte mit Wang eingingen, die im Verborgenen einen fünffachen Hebel von Wangs Eigenkapital hatten. Neben Banken wie JP Morgan, Goldman Sachs und der Deutschen Bank gab es auch spezialisierte Kredithäuser, die Hedgefonds Kapital zur Verfügung gestellt haben. Im April 2021 war dann endgültig Schluss. Bill Wang und sein Finanzchef Patrick Halligan wurden verhaftet und in elf Anklagepunkten angeklagt, unter anderem wegen Verschwörungen zum organisierten Verbrechen und Wertpapierbetrug. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war eine weitere Folge True Deals. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.